0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Nous voici en 2015, alors que je commence mes premières piges chez Canal quelques jours après la fin de mon stage. Ces premières piges, ça a été euh, concrètement des remplacements pendant euh, les vacances post-Noël, mais ça a marqué pour moi un énorme tournant et un énorme accomplissement, le fait que je rentrais dans le monde du travail d'une part et que j'allais maintenant gagner de l'argent que je méritais. Parce que venant d'une famille bourgeoise plus-plus, mes parents m'ont toujours soutenu et aidé. Et euh, alors que j'étais étudiant, j'avais un petit peu d'argent de poche, j'ai payé une partie de mon loyer. Et j'ai comme ça toujours été financièrement accompagné et soutenu. Et à partir de ce moment-là, le fait de me dire que je pouvais gagner une certaine indépendance, ça m'a fait très plaisir et ça m'a rendu très fier. Parce que ce rapport à l'argent m'a toujours beaucoup gêné, parce que c'était pas le mien, parce que je l'avais pas mérité, et que je savais pas quoi en faire. Et à partir du moment où j'ai pu avoir le mien... J'ai pu commencer à réfléchir à ces questions-là et euh, j'étais beaucoup plus euh, heureux et contenté dans ma vie de jeune adulte et de jeune professionnel. Et j'ai commencé comme ça ma petite vie de pigiste à droite à gauche à rechercher de nouveaux projets, de nouvelles équipes. J'ai continué à travailler chez Canal+, au département autopromo, à travers... Euh, les différentes équipes à faire de la production, du montage, de l'écriture et autres. J'ai travaillé beaucoup pour le Barker, cette équipe dont je vous ai déjà parlé, qui a été mon équipe de cœur pendant toute la période où j'ai été chez Canal+. Et puis j'ai découvert d'autres équipes, d'autres personnes, d'autres projets, notamment Canal Overseas. Donc Canal Overseas, c'est une branche de canal qui s'intéresse à la diffusion des chaînes cryptées en Afrique et dans les dom -toms. Et donc un travail assez différent dans le sens d'une part où on s'adresse pas de la même manière à des gens qui vivent dans les dom ou en Afrique qu'à des gens qui s'adressent en France. Donc à un nouveau langage, une nouvelle manière de produire, de monter à appréhender. Et puis il y a tout un aspect qui est assez rigolo qui est le décalage horaire. Parce que le film commence toujours à 21h, heure française. Sauf que cette heure française, bah ça peut être 6h du matin ou 7h ailleurs dans le monde. Et je me souviens avoir passé pas mal de temps à vérifier sur des tableaux où j'avais bien noté tous les décalages horaires en fonction des territoires, si mes bandes annonces étaient correctes et si on annonçait bien que le grand Batman allait bien être diffusé à 10h30 en Nouvelle-Calédonie le samedi suivant. Donc un petit travail adaptation, un jeu d'esprit à chaque fois entre les différentes équipes pour bien se remettre dans le bon ton, dans les bons habillages, les bons process parce que chacun avait les siens et ça m'a permis, je pense, d'acquérir ce plaisir de varier mes occupations, de n'avoir jamais une semaine ou une journée qui se ressemble, et de pouvoir très facilement m'adapter d'un projet à l'autre en apprenant et en retenant un peu tous les rouages de ces équipes et de la manière dont elles fonctionnent. C'est toujours des grands moments d'apprentissage qui me prennent environ six mois où j'apprends à connaître les gens, connaître les lieux, connaître comment ils fonctionnent, comment il faut bien faire les choses et puis petit à petit j'intègre ça en moi et à partir de là je suis lancé, je maîtrise à peu près tout, je dirais jamais que je maîtrise parfaitement les choses, mais j'ai une bonne connaissance des euh, processus internes, et à partir de là, je commence à m'éclater, à prendre mes aises, et c'est vraiment là que naît le plaisir, après une petite période d'apprentissage, et euh, le fait comme ça de varier entre plein d'équipes, plein de projets, c'est quelque chose que je retrouve avec grand, grand, grand plaisir aujourd'hui, et qui euh, devient une notion assez fondamentale dans ma vie, et dans mes choix de projets maintenant, j'ai besoin de ça pour... Euh, pour ne pas m'endormir sur mes lauriers, pour toujours un petit peu me réveiller, me bousculer et essayer d'être à chaque fois de plus en plus créatif, même si on l'a vu cette année, c'est pas toujours très très... Simple. Les premiers mois de l'année 2015 se sont donc passés ainsi, entre toutes ces piges, ces sorties dont j'ai pu vous parler aussi, le fait que le groupe commence à se constituer, qu'on fasse de plus en plus de choses ensemble, qu'on commence à partir en week-end, qu'on aille voir plein de films, qu'on se balade, qu'on passe du bon temps, qu'on apprenne à se connaître et qu'on tisse des liens qui, bientôt, dix ans plus tard, sont toujours aussi présents, de plus en plus forts et de plus en plus beaux à voir. Puis cette année-là, il y a eu trois grandes consécrations. Deux en été et une plus à la fin de l'année. La toute première est arrivée au début de l'été. Je suis devenu, sur Poudlard 12, directeur de l'école. Donc j'ai continué pendant tout ce temps à être actif sur le site, à avoir plein d'occupations, de responsabilités et de postes. J'avais à cœur de lancer plein de projets, plein de jeux, plein de concours et de faire de... Cet endroit un petit peu particulier, un endroit où il fait bon vivre, où tout le monde se sent accueilli, accepté, et qui vit tout au long de l'année avec plein de fêtes, plein de moments récurrents, et qui permettent de rassembler et sceller la communauté autour d'eux. Et l'une de mes plus grandes fiertés de cette époque-là, c'est d'avoir organisé pendant sept ans un calendrier de l'Avent, où chaque jour, avant Noël, on lisait un ou plusieurs chapitres d'Harry Potter pour ensuite se poser des questions et avoir différents petits jeux et concours autour. Et autant c'était assez simple sur le premier qu'à 16 ou 18 chapitres, Autant quand on arrive sur les derniers qui ont plus de 40 chapitres et beaucoup beaucoup de pages, c'était énormément de boulot mais ça reste l'un des plus beaux projets avec aussi les SHP que j'ai pu mettre en place sur le site. Et donc en 2015, je suis devenu en parallèle de mon début de vie professionnelle directeur du site. J'ai donc atteint la plus haute marche de la hiérarchie du site. J'ai pu checker le Baptiste qui des années et des années auparavant à 15 ans se disait un jour tu vas voir, tu seras directeur ». Et cette fierté-là passée, je me suis retrouvé à devoir gérer une équipe de 40 bénévoles et une grosse, grosse, grosse charge de travail en plus et en ligne pour faire en sorte que tout le monde s'amuse, tout se passe bien, en devant parfois taper sur les doigts pour que les choses se passent correctement et dans le respect des uns et des autres. Parce que B12, au-delà de cette école de magie, ça a toujours été un lieu qui a été ouvert pour moi à des personnes qui se trouvaient ou s'imaginaient en marge de la société ou qui avaient besoin d'un endroit sûr pour s'exprimer et ressentir et faire vivre la personne qu'elle voulait vraiment être. Ça a toujours été un endroit où il y a pas mal de jeunes... LGBTQIA+, qui se sont retrouvés, qui ont échangé, qui se sont découverts. J'ai voulu protéger ça au fil des années, faire en sorte que ça puisse continuer, qu'ils puissent être heureux, tranquilles, qu'on ne vienne pas les emmerder, et qu'ils puissent se construire, découvrir qui elles sont, au fur et à mesure des années, et qu'on puisse les accompagner dans cette notion de magie et cette belle idée que Poudlard accueille tout le monde et aide tout le monde. J'ai été vertement contredit par l'autrice des bouquins quelques années plus tard, mais comme je vous en avais déjà touché un mot, je considère qu'elle n'existe plus, et je préfère me dire que tous ensemble, parce que je vais pas m'attirer tous les lauriers non plus, j'ai pas fait ça tout seul, vraiment loin de là, ça a toujours été un merveilleux travail d'équipe et... Je remercie énormément, sans pouvoir tous les citer, les personnes qui m'ont accompagné, soutenu, aidé, et qui se sont investis corps et âme comme moi pendant des années sur ce site. Et je trouve qu'on en a fait à l'époque où j'y étais encore, un endroit assez fantastique qui déclinait un petit peu parce que les gens étaient moins fans et que les livres et les films étant sortis, moins de moins en moins de membres venaient s'y inscrire mais qu'on en a fait un endroit où il faisait bon vivre et s'amuser. Il y a donc eu ce grand changement, cette nouvelle responsabilité en plus du reste, qui s'est accompagnée un mois après par une nouvelle responsabilité professionnelle, car on m'a proposé à la fin de l'été de devenir coordinateur du Barker. Jusque-là, c'était Claire qui occupait ce poste-là, et Claire, c'est une des personnes les plus touchantes et drôles que j'ai pu Rencontré dans ma carrière quelqu'un d'absolument adorable, un peu trop premier degré par moment, mais d'une efficacité, d'une gentillesse absolue. Je sais pas si tu écouteras un jour ce message, Claire, mais vraiment, tu as été un des piliers de mon stage et je te remercie pour euh, ton aide, tes avis et les super moments qu'on a passés ensemble. Il s'est avéré que Claire a décidé cet été-là de reprendre des études pour devenir prof, ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Et l'équipe se retrouvait donc avec le besoin d'une personne pour coordonner les plannings, les tournages, bref, organiser la vie de l'équipe pour que tout roule et ils ont très gentiment pensé à moi. J'ai envie de dire avec le recul que c'était parce que je débordais de talent et que j'étais génial, la vérité était que j'étais sans doute celui qui coûtait le moins cher, c'est pour ça qu'on m'a proposé ce poste. Mais je ne m'en suis pas offusqué et j'ai accepté avec immensément de plaisir de rejoindre à temps plein l'équipe du Barker pour m'en occuper et ça a été le premier poste que j'ai occupé sur la longueur avec beaucoup de rencontres de défis, de projets. J'ai l'impression de dire toujours ces trois mots quand j'en parle mais ça a vraiment été le souvenir que j'en garde de cette époque-là plein de choses à apprendre, à mettre en place à à rêver, et c'était vraiment une période absolument magique, parce qu'on avait des moyens, de l'envie, on avait l'occasion de faire plein de choses, et c'était ultra, ultra cool, il y a eu quelques petits quoi, comme il y en a toujours, je me souviens notamment qu'une fois, j'ai mal orthographié dans un brief le nom d'Anaïs Delva, qui doublait La Reine des Neiges et qui doublait un personnage de dessin animé qu'on avait interviewé parce qu'on le diffusait sur l'une de nos chaînes et je l'avais orthographié Anaïs Velda. Et ça s'est retrouvé à l'antenne et le directeur de la chaîne concernée avait appelé un petit peu agacé et je le comprends. Mais voilà, des petits couacs de début qui sont toujours bons à prendre parce que toute expérience sans se planter, je trouve n'est pas une bonne expérience. Je me suis donc retrouvé en septembre 2015, à tout juste 22 ans, à être raillé déjà sur mon âge, parce que j'étais très très jeune et que tous mes collègues à mon âge parcouraient le monde et ne travaillaient pas déjà, et à avoir cette double casquette de coordinateur de production le jour et une partie du jour et la nuit de directeur de P12. Ajouter à ça les sorties, les voyages, ma relation avec Isa... Mes journées et mes nuits étaient déjà bien remplies à l'époque, mais est arrivé en fin d'année un petit truc en plus dans ma vie, car en septembre 2015, pour mon anniversaire, j'ai reçu de la part de Jason, Mel et Charlotte un bon pour aller réaliser une escape room. À l'époque, on entendait assez peu parler des escapes, c'était vraiment le tout début en France et j'avais très très envie de découvrir et d'en tenter une parce que c'était un monde absolument génial que je découvrais fait d'énigmes, de jeux et autres, tout ce que j'avais toujours kiffé, tout ce que j'avais toujours aimé écrire et proposer par le passé. Je suis retombé d'ailleurs cet été sur d'anciens souvenirs d'énigmes et autres que j'ai écrit petit et ça m'a beaucoup touché de remettre la main là-dessus et on s'est retrouvé comme ça en novembre à réaliser notre première escape en groupe. Donc on était quatre, Lisa, Mel, Jason et moi, pour aller découvrir le temple maudit, un magnifique décor dans une salle qui a malheureusement fermé à Paris depuis, et qui était une salle assez complexe mine de rien, dont on est sorti vainqueur, et qui nous a lancé dans l'aventure et l'amour des escapes. C'est là que tout a commencé, et avec le recul, j'ai vraiment l'impression que cette année 2015 a marqué le début d'énormément de choses.